0: El templo de Dios es sagrado.
1: Es el lugar de la palabra.
2: De la alianza. Del encuentro sacramental.
3: Signo de la presencia.
1: Y del encuentro con la divinidad.
0: Durante los próximos minutos... La Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo nos invita a tener un encuentro con Cristo a través de leyendas, hechos y sucesos, familias y devotos, servicio y entrega, fe y espiritualidad. La Hermandad del Señor Sepultado, escribiendo una página más en el infinito libro de más de 400 años de devoción. Un encuentro con el Cristo del Amor, el programa de radio.
4: Ustedes son ese santuario. Cristo del Amor, porque me amas, acógeme en ti y enséñame a amarte sin medida. No permitas que mis acciones y mis olvidos me alejen hoy de ti, ni hoy, ni mañana, ni nunca. No me dejes solo quédate conmigo siempre. No dejes Señor que deambule solo y alejado de la senda que me marca tu palabra, ni solo, ni confundido, ni desorientado. Oh Señor, porque en verdad me amas, consuela mi alma y deja que tu mensaje de amor misericordioso la serene, la emocione y le acerque más a ti con la oración. Amén.
2: En este camino de penitencia y oración que recorremos, el programa de Radio de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo les agradece su compañía. Hoy en el tema central trataremos del mensaje de su santidad, el Papa Francisco para la Cuaresma 2020. Preparemos nuestros corazones para el siguiente mensaje.
1: El programa Un Encuentro con el Cristo del Amor cuenta con el apoyo de las siguientes marcas. El tiempo que realmente nos importa es el que disfrutamos haciendo lo que nos gusta. Somos
0: estudiantes, trabajadores, amigos, familia. Somos deportistas
3: reales.
1: Somos Revive. Rehidrátate a toda hora.
3: Suero beberé para deshidratación por malestar estomacal, ejercicio o trabajo bajo el sol. Búscalo en farmacias, tiendas y supermercados en sus tres sabores a solo 12 quetzales. Beberé, el suero que sí me gusta. Un producto de maravilla.
0: Muy bien, en el programa Un Encuentro con el Cristo del Amor para esta noche a través de pues todos los medios de donde se está difundiendo nuestro programa. Tenemos los jueves dedicados a nuestra espiritualidad como devotos cargadores, a nuestro crecimiento. Pues ya que hablamos de historia, hablamos de tradición y devoción, pues también queremos impregnarnos de espiritualidad para el camino que estamos llevando en este tiempo cuaresmal. Tenemos un invitado muy especial de la casa en Santo Domingo, Fray Martín Ilescas, que pues ha venido a Santo Domingo a impregnarnos de mucho carisma de mucha espiritualidad y a quien pues le queremos agradecer como hermandad del señor sepultado públicamente porque pues nos impregna de mucho cariño, de mucha espiritualidad y de mucha alegría a nuestras comunidades y a todas nuestras fuerzas vivas dentro de la parroquia pues que ha venido también a apoyarnos durante este tiempo que ha sido pues nombrado para que nos acompañe también pastoreándonos a todos los grupos de evangelización Fray Martín bienvenido al programa de la hermandad del señor sepultado
3: Muchas gracias, hermanos, y eh, a los que me han invitado, precisamente de la hermandad, y a toda la audiencia que vamos a tener el, el espacio para compartirles. Les agradecemos porque trataremos de ir dando pautas, lineamientos, desde lo que el Papa nos eh, anuncia, para poder vivir una espiritualidad de este tiempo y una espiritualidad para la vida. Que eso es lo importante. Gracias por la invitación.
0: Gracias, Fray. Pues que su santidad el Papa Francisco cada año, aproximadamente en el mes de noviembre, lanza un comunicado donde hay un mensaje para la cuaresma de cada año siguiente y nos prepara. Este año nos tiene un mensaje muy especial de reconciliación,
3: Fray. Sí, eh, recordemos que utiliza la segunda de Corintios. 5.20 como parte importante. En nombre de Cristo les pido que se reconcilien con Dios. Creo que una de las cosas importantes a veces que no entendemos en la espiritualidad cristiana es que tendríamos que pensar que cuando pedimos perdón, también tenemos que perdonar. Y no solo en la dimensión del ser humano, sino también en la dimensión de la divinidad. Porque a Dios muchas veces... Le manejamos con culpa y le agredimos con culpa de cosas que nosotros verdaderamente no entendemos que somos los que hacemos que lleguen a nuestra vida y somos los que estamos siempre acarreando situaciones que culpamos a Dios, que decimos es que Dios me castiga, es que Dios me hace y Dios es infinito amor. Es lo que Jesús nos quiso manifestar con el gesto de amor que, que tomó al momento de subir a la cruz.
0: Perfecto, esta reconciliación, eh, su santidad el Papa Francisco hace un llamado muy, muy urgente, porque él lo pide en nombre de Dios, o sea, hace una solicitud fuerte. Eh, quisiera yo pues eh, entender un poco el corazón del Papa Francisco Pero pues es muy evidente, Fray, que pues vivimos en un conflicto los seres humanos muchas veces Vamos en la escalada eh, Naciones, poderes, eh, autoridades Hasta llegar al plano personal del hombre que Hasta nos peleamos con nosotros mismos Porque no nos comprendemos ni nosotros mismos en algún momento porque no encontramos alguna solución, ¿verdad?
3: Sí, démonos cuenta que cuando se nos invade nuestro espacio, uh -huh. nuestro metro cuadrado, que se dice, o se altera nuestra zona de confort, es donde empieza la violencia interior y sale también esa violencia a defender circunstancias que tal vez realmente no tienen un porqué ni un para qué, ¿verdad? Recordemos todo el conflicto que hubo hace, un, hace unos meses, donde se tenía la atención de si había una segunda, tercera guerra mundial o si había este, una, un bombardeo nuclear. Esos niveles de, de escándalo contra la paz, ¿verdad? Y donde muchas veces se cae partícipe en decir: es que si sí tiene razón uno o tiene razón el otro. ...y por eso no necesariamente es la, la paz solo de un pueblo que necesitamos... ...sino de la humanidad en el hombre en sí mismo. Luego podemos seguir explicando eso.
0: Claro que sí, Fray, porque pues, es importante cómo pues, esta, esta paz que eh, en el interior, hablemos del caso... ...individual del ser humano, le permite una paz, eh, transmitir una paz eh, muy prolongada a las naciones... Y a otras personas Vamos a la pausa, nosotros al volver Continuamos con Fray Martín Acá en el programa Un Encuentro con el Cristo del Amor Hablando del mensaje De su santidad, del Papa Francisco Para la cuaresma de este año 2020 Ya volvemos
4: Rafael García Reynolds Es el compositor de la siguiente marcha la cual es una de las más grandes composiciones de importancia en el repertorio fúnebre dominico. Escuchemos las notas sublimes de la marcha Duelo Eterno.
0: Continuamos con la segunda parte de nuestro conversatorio con Fray Martín Pues respecto al mensaje del Santo Padre para la cuaresma de este año Tomado de 2 de Corintios capítulo 5 En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios Hay una urgencia de conversión hoy en día Yo creo que pues uno de los llamados más urgentes que nos hace su santidad el Papa Francisco Es que se endurecen nuestros, nuestros corazones nuestros corazones están endureciendo y tomamos ya con normalidad pues algunas situaciones de la vida que no deberíamos de tomarla con tanta normalidad como por ejemplo el reconciliarnos con Dios eh, su santidad el Papa Francisco Fray, eh, pues nos deja un mensaje muy importante que a mí me gusta en el primer punto que nos dice déjate salvar una y otra vez nos pide que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación y nos dice, déjate salvar una y otra vez. ¿Que nazca en nosotros
3: esa necesidad? Sí, en eso tenemos que tomar en cuenta, Marco, que cuando el Papa menciona, cuando el Papa menciona este aspecto es porque nosotros... Yo siempre pongo un ejemplo de, de allá de Nicaragua. Allá tenemos una universidad, Los Dominicos, uh -huh. y teníamos un cerdo. Un cerdo york, hermoso, blanco, grande y era lo que más cuidábamos porque era el, el que nos hacía la producción. Y cada vez que lo bañábamos se miraba precioso, limpio, oloroso y le daban ganas de abrazarlo. Pero cada vez que estaba limpio, él empezaba a hacer sus sonidos para que se le abriera la porqueriza y él irse a tirar al chiquero y revolcarse en la misma porqueriza de donde se le había limpiado así somos los seres humanos Dios quiere constantemente perdonarnos. Dios quiere que constantemente nuestro corazón cambie y tenga una lógica distinta para acercarse a sí mismo, a Dios y al prójimo y es esa lógica como que no cabe en nuestra vida, por eso esta eh, premura del Papa para decir que nos dejemos perdonar porque Dios está constantemente pidiéndonos un espacio en nuestra vida queriendo que realmente entendamos hacia dónde Él nos propone que caminemos desde los preceptos que nos, nos da recordemos aquello de eh, ese juego de, en el diálogo de Adán y Eva de, de que le dio de comer la, el fruto del árbol del centro del jardín eh, ella no acepta que fue su responsabilidad sino que es la, la serpiente y no es un, una lectura machista sino pensemos cómo el ser humano comete un error y hace caer en ese mismo error a los demás y empieza la confrontación luego igualmente con la, con la imagen de Caín y Abel verdad estos dos hermanos eh, que se supone están en conflicto eterno hasta que eh, Caín mata a Abel y genera mayor división porque no se hace responsable de dónde está su hermano. Pero pensemos que el Papa también nos lo está diciendo pensando en la actualidad. Hoy cualquier punto de discrepancia genera enemistad entre países, entre gobiernos, entre eh, cúpulas de poder internas entre eh, hermanos de un, de un mismo movimiento, uh -huh. de una misma parroquia, de un mismo lugar donde se trata de vivir las cosas de Dios. Entonces el Papa por eso quisiera que entendiéramos que Dios no es un Dios que quedó en el pasado, no es una propuesta que nos dejó para los que estuvieron antes que nosotros sino que nuestra conversión verdaderamente tenga un fundamento en ese amor manifestado en Cristo en la cruz pero resucitado para dar vida y vida eterna para nosotros y que tenga ese fundamento también en la vida que tiene que ser fructífera para el crecimiento humano Perdonando al ser humano, perdonándonos nosotros mismos, vamos a poder entender el perdón que le tenemos que dar a Dios y a la vez tenemos que entender el perdón que tenemos que compartir con los hermanos y hermanas. A veces nosotros estamos en total discrepancia con eh, aquellos que queremos eh, porque no están pensando como yo quiero. O sea, no los puedo manipular al nivel que yo necesito Exacto. y entonces al no poderlos manipular yo busco la manera de, de o, digámoslo con esta palabra fea uso las tretas necesarias para que caigan en algún error y yo poderles señalar y decir yo tenía razón y generamos uh -huh. conflicto por eso la, la conversión tiene que ser desde lo más profundo de nuestras raíces humanas y desde aquello que nos permite convivir y compartir con los que están en nuestro entorno.
0: Fray, eh, su santidad nos dice eh, un cara a cara con Dios. Eh, están los sacramentos, está el sacramento de la reconciliación, un medio, podríamos decir que nosotros como devotos cargadores podríamos aprovechar es estar de cara a cara frente a una imagen para contemplar en el sepultado, en el nazareno, ese sufrimiento que llevó a entregar su vida por amor sin pedir nada a cambio. Nosotros pues en este programa eh, vamos a hacer una pausa, invitándoles a que nos escuchen el próximo jueves, vamos a continuar pues con Fray Martín eh, hablando sobre esta urgencia de conversión que el Papa Francisco nos pide en su mensaje para la cuaresma de este año eh, Fray, nos escuchamos el próximo jueves, aquí no termina nuestro programa el próximo jueves damos continuidad pues con los últimos dos puntos que su santidad el Papa Francisco nos
3: invita Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto aquí estaría la siguiente.
0: Nos escuchamos el próximo jueves en el programa Un Encuentro con el Cristo del Amor.
1: El programa Un Encuentro con el Cristo del Amor cuenta con el apoyo de las siguientes marcas
4: el nuevo Refresco Pop! Y... ¡anímate!
0: ¡Quítate la sed! refrescate,
4: ¡Disfruta! ¡Toma, Toma todos sus sabores. sabores! ¡Nuevo Refresco Pop! ¡Explosión de frescura y sabor! De venta en tiendas, abarroterías y supermercados.
0: Ser santuario de la fe, el amor y la devoción le hicieron merecedora de tan distinguido grado. Desde 1970 basílica de nuestra señora del rosario hoy abrimos un espacio en el tiempo para volver a vivir los acontecimientos más importantes que le hicieron ser proclamada basílica en la voz del licenciado mario alvarado
2: Estimados escucha sean bienvenidos a esta cuarta cápsula histórica con motivo de las bodas de oro de elevación de Basílica del Templo de Santo Domingo, el cual fue un evento que marcó la historia de la religiosidad popular de Guatemala. El día de hoy hablaremos un poco sobre la arquitectura de esta Basílica. En este mismo sentido, recordemos de que esta obra es fruto del famoso arquitecto, Pedro García Aguirre, el cual se encuentra sepultado dentro de este mismo complejo arquitectónico. Las obras comenzaron en el año de 1780. Si bien se conoce un plano hecho por Francisco Carbole en 1778, su concepción artística varió un poco. Recordemos de que la iglesia de los padres dominicos es una muestra clara de la transición entre el barroco y el el estilo neoclásico. Al estudiar su fachada resaltan unas ventanas las cuales se conocen como el ojo de buey. Especial mención debemos tener de que se cuenta de que durante la construcción, y esto es algo que los historiadores nos ha llamado poderosamente la atención, se comenta de que los padres utilizaron a la hora de colocar los ladrillos miel y leche los cuales dieron una consistencia como una especie de mezcla extra para la construcción y esto podría ser el por qué esta iglesia a pesar de los múltiples terremotos recordemos 1917 y 18 y el de 1976 no sufrió la mayoría de daños como lo fue la recolección la Merced o la misma Catedral Metropolitana. Y en este sentido, algo muy importante que debemos de citar es que la Basílica de Nuestra Señora del Rosario es de las pocas, y me atrevería a decir, la única que conserva la cúpula original que fue realizada y bendecida en el año de 1808. Esto es muy importante porque nos muestra cómo la mezcla y la visión futurística de los padres dominicos y sus arquitectos hizo que esta basílica aún siga en pie. La plazuela de la iglesia es muy amplia y hermosa. Tiene de norte a sur 70 varas y de oriente a poniente 60. Todo tuvo una verja de hierro pero después de la exclaustración de los frailes dominicos se la llevaron al hospital conocido como hospital jardín de los militares actualmente ministerio de relaciones exteriores sobre la avenida de la reforma en la zona 10 en este mismo sentido recordemos de que con los terremotos de 1917 y 18 la fachada sufrió algunas alteraciones muestra de ello es que antiguamente había muchas más esculturas en la parte superior de la iglesia hoy en día solo nos quedan tres san vicente ferrer santo tomás de aquino y en medio el padre fundador santo domingo de guzmán en este mismo sentido debemos de darnos cuenta de que la iglesia es una de las muestras más especiales del arte neoclásico en guatemala el coro alto se encuentra en los pies de la iglesia y es de maciza arquitectura. El coro bajo se encuentra en la cabecera de la iglesia inmediatamente después del altar mayor y en él se encontraba por mucho tiempo la réplica más antigua de Nuestra Señora del Rosario. También cabe mencionar de que todo el mobiliario que se encuentra en la parte del coro bajo procede de la antigua Guatemala. Y fue patrimonio de los padres dominicos que lograron ellos reconstruir con motivo del traslado de la ciudad de panchoy a la ermita la planta de la iglesia orientada este oeste tiene forma de cruz sobresaliento el testero un poco prolongado por encontrarse ahí el coro ya mencionado los brazos de la cruz tienen una adecuada proporción el brazo izquierdo tiene su altar dedicado a santo domingo de guzmán pero debemos de recordar de que el mismo fue un añadido que se dio fruto de 20 o 30 años más, en los cuales se quitó esa parte al convento y donde hoy en día encontramos al señor sepultado en su antigua capilla, que también era parte del antiguo claustro de los padres dominicos. En este sentido, el templo dominico es uno de los edificios más importantes de la ciudad de Guatemala. Por tal motivo fue declarado Monumento Histórico Nacional un 11 de noviembre de 1968. Y es así, estimados amigos, como llegamos al final de esta cuarta cápsula histórica y nos volveremos a tener una cita por medio de estos micrófonos y su programa Un Encuentro con el Cristo del Amor el próximo martes para seguir conociendo más de la historia de este relicario de la fe de los guatemaltecos. Muchas
1: gracias. Hemos llegado al final del programa Un Encuentro con el Cristo del Amor. No sin antes invitarlos para que el día de mañana puedan estar pendientes de nuestras redes sociales Cristo del Amor OP, donde transmitiremos un programa especial en torno al Señor Sepultado. Asimismo les recordamos que este próximo domingo es el último día de inscripciones para turnos ordinarios del próximo domingo de resurrección. Esto se llevará a cabo en el Centro Pastoral Jesús Obrero de 8 a 14 horas. En nombre del equipo de radio de la Hermandad del Señor Sepultado del programa Un Encuentro con el Cristo del Amor, les deseamos la mejor de las noches. Muchas gracias.
0: El templo de Dios es sagrado. Es el
3: lugar de la palabra, de la alianza,
2: del encuentro
1: sacramental. y del encuentro con la divinidad.
3: Ustedes son ese santuario.